0: Особый случай.
1: Очередной инсулиновый скандал разгорелся в Краснодарском крае. В районную поликлинику Гулькевичевского района за бесплатным рецептом на жизненно необходимый препарат пришла 64-летняя Фаина Косякова. Она каждый год подтверждает свой диагноз сахарный диабет второго типа. Пожилая женщина рассказывает о том, что она отстояла очередь с 7 утра До этого еще две недели каждый день сидела под дверьми врача Но медперсонал делал все, чтобы она не попала внутрь кабинета И медики приговаривали при этом, что ходить сюда бабушке не стоит Мол, лекарств все равно нет Женщине пришлось обратиться в полицию И только после того, как вооруженные полицейские пришли в поликлинику Фаина Юрьевна получила такие лекарства до этого в подобную ситуацию попала девушка Надежда Гречкина. Девушка записала на видео, как врач отказывается подписать ей рецепт и бросает фразу «хоть ты сдохни, не выпишу». Такое ощущение, что мы все достигли дна какого-то. Почему приходится буквально выколачивать то, что и так вроде как положено? Кто виноват? Система? Врачи? А может, сами пациенты? Разберемся сегодня. Это «Особый случай» в студии Антона Расланова и Екатерина Белых. Привет. «Особый случай» Ну, собственно, чтобы, так сказать, освежить в памяти тот скандал, который произошел с гречкиной госпожой, когда она снимала врача на видео, чтобы то выписал ей инсулин. Давайте небольшой фрагмент с этого самого видео прямо сейчас услышим.
2: Я не смогу неделю жить без инсулина. Значит, записывайтесь раньше. А раньше нет записи. Есть раньше. У меня сегодня не будет инсулина. Очень плохо. Надо приходить вовремя. Я знаю, поэтому вы я не могла приехать. Я в другом городе была. Запишитесь а и
3: а я не буду принимать Мне нужен инсулин. Хоть ты сдохни
2: здесь, видишь? Хоть ты сдохни? Да. Хоть ты сдохни? Да. Нужны лекарства. А мне не нужны.
1: В нашей студии Герман Пятов, врач-хирург, бывший сотрудник скорой помощи, кандидат медицинских наук. Герман Владиславич, здравствуйте. Здравствуйте. И Ирина Боровова, президент Ассоциации онкологических пациентов. Здравствуйте. Так эта ассоциация называется. Здравствуйте. Здравствуйте, а, Ирина Валерьевна. Валерьевна. Герман в своей колонке, которая была опубликована на сайте Комсомольской правды, kp.ru, утверждает, что подобные надежды Гречкины только вредят Здравоохранению, системе здравоохранения. Сейчас Герман дадим возможность, так сказать, расширить свою точку зрения, а Ирине ему
4: ответить. Uh, ну, собственно, в колонке изложена достаточно развернута моя мысль. Uh, uh, конечно же, такое поведение провокационное. Я считаю, что это была сознательная целенаправленная провокация этой пациентки, так как мы не видим, что было за кадром, потому что много вырезана из этой видеозаписи вот этот формат (кười) я думаю, что ситуация была такая, и девочка на другой записи, э, Надежда Гречкина она об этом рассказывает что она пришла и врач э, как бы вначале вроде согласилась выписать, но она согласилась, потому что она не знала, что она не записана врач не может выписать этот рецепт если, Если пациент, нет Да, потому что запись то есть компьютерная система работает, дает возможность выписать, когда есть за, записан пациент и когда есть препараты. Даже гречкина в
1: утверждает, что она уже запуталась, как приходить на прием к врачу, потому что иногда требует э, электронную запись, иногда этой это записи не требует, иногда Но нужен толмочек, он, она не лукавит
4: нужен, и, так далее, и так далее. Я думаю, она лукавит, потому что, когда она описывает вот эти, что ты идешь, берешь карточку, это уже давно нет. Там карточки никто на руки не берет. Это воспоминание ее детства она 15 лет э, болеет и может быть когда она была подростком 15 лет назад вот она хаш- шла в регистратуре стояла очередь за карточкой потом очередь у кабинета сейчас это все э, заранее по телефону или через интернет чек записывается карточку автоматически приносит врачу и она заходит и она об этом сама говорит что она приходит нет никакой очереди там сидит мужчина мужчина произошел мужчина ушел и в этот же момент вот видите там как стыковка пациент за пациентом приходит другая женщина но Надежда Гречкина врывается в кабинет. Женщина спрашивает: куда вы, вы записаны? Она говорит, я уже иду. Ну, типа, отстаньте, уже иду. Она заходит, врач думает, что это пришла пациентка, которая записана. У нее. А Надежда Гречкина говорит, что мне нужен рецепт. Она говорит, да, конечно. Начинает искать ее в записях и выясняется, что нет такой. Вот. И она говорит: ну, тогда дальше уже развивается то, что за кадром. Она и говорит, что вы не записаны, вот у меня пациентка записана, та заходит, потому что на видео мы уже видим эту пациентку, вторую э, пожилую женщину, которая сидит на кушетке, ей занимается медсестра. И после этого, э, как бы дальше, э, когда Гречкина понимает, что ей вот вот вот, э, вот этот кавалерийский наскок у нее не проходит, она вытаскивает видео и начинает снимать. Здесь еще можно такую версию допустить. Если вы посмотрели бы по соцсети, там уже нашлись следопыты, которые ну, изучили, так сказать, личность обоих участниц этого конфликта, и врача, и пациентки. И прямо есть в ВКонтакте 5 аккаунтов, ссылки на 5 аккаунтов Надежды Гречкиной, что она там занимается, там торгует БАДами, какими-то биологически активными добавками. Вот. И это прекрасная, конечно, промоушен, прекрасная рекламная кампания, вирусная, для вот такого индивидуального предприятия. —
1: Фотографируется она в таких довольно сексуальных позах, и по фото не видно, что
4: с деньгами ну, девочки есть мы, какие-то по проблемы. — а да? ну это, я так сказать, это не ее личная утверждаю. — а это, это, это штрих такой портрету. — Это штрих портрету.
1: — Девушка нюансик. может тебе позволить так
3: себя вести? Не, ну простите, мы тут говорим это О взаимоотношении пациентки и врача Давайте да. мы не будем углубляться в их личную жизнь Мы не знаем, как фотографируется доктор Который ее принимал и так далее Это их личное дело, это их личная жизнь Напор На сайте она... мы ее Другое фотографии не видели Это правда. дело, давайте вернемся в кабинет На самом деле а, Я думаю, даже не стоит Вот Полные штрихи всего рассматривать, как сидела, как смотрела, как говорила и так далее Здесь абсолютно точно отслеживается нарушение врачебной этики Даже если пациент зашел сотый раз, даже если пациент, который пришел к врачу В данный момент ведет себя неадекватно по каким-либо обстоятельствам Врач не должен выходить за рамки врачебной этики и это здесь, по-моему, стопроцентно той фразы, что вот простите, сдохни, не должно было звучать ни при каких условиях. Ирина,
1: по-вашему, вот это этой фразы, хоть и сдохни, достаточно для того, чтобы ее уволить, уволить врача 40-летним стажем? А, достаточно уволить, или нет? Нет
3: чтобы уволить, нет, нанести какие-либо э, взыскания, да, но это мог Значит, быть Значит, пациентка
1: Гречкина нанесла серьезный урон здравоохранению Краснодарского края.
3: Абсолютно точно, потому что да. мы, увы, наше здравоохранение нуждается в докторах, и э, просто уволить человека с таким стажем, с, с уважительным... Э, простите, она так, так повела себя относительно Гречкиной, но были тысячи пациентов за 40 лет, которые благодарны этому доктору за их ведение, за Конечно. выписывание препаратов и так далее и так далее. То есть э, здесь абсолютно точно и, и этика была нарушена. Пациент
1: всегда виноват.
3: Пациент всегда прав, знаете, клиент всегда прав.
1: Клиент. Подавите, клиент, не, клиент или нет, пациент? Правильно, клиент. Клиент неправильно. А, а, это пациент. Я вообще вообще это не
3: очень люблю современную постановку вопроса, то что у нас медицина стала услугой изначально. Мы приходим в поликлинику, в больницу, куда угодно к врачу, мы приходим не получать услугу, Так может, а если мы бы услугой, то мы
1: бы нормальные отношения имели друг к другу? Как ты знаешь, что между нами стоит 2 рубля. Может, нормально тогда нет, бы нет, и смотреть в глаза договор другу?
3: договор на секунду. Ну, договор. Сейчас... Нет, договор. Да, Хорошо,
1: да. Мы сейчас
3: уходим вообще в другую тему. Чтобы вся
1: ответственность была прописана. Давай вернемся. Смотрите,
3: на самом деле была нарушена этика, но есть и другая сторона медали. Обозначьте. Пациент, больной человек, придя в поликлинику, он должен понимать и свою долю ответственности за свое собственное здоровье. В данный момент девушка Гречкина, она а по системе здравоохранения ее региона, она должна была записаться. Она, по крайней мере, если она ежемесячно получает инсулин, она должна, да,
5: она да, должна да, знать
3: систему, как это происходит, выписка ее препарата получая его ежемесячно Как инсулинозависимый пациент Второе Сама, Если ее не устраивает Данная выписка препарата У нее есть возможность обратиться В вышестоящую организацию Или... Бомбеку? Для того, чтобы Сплатную сказать, коллеги, вот мне не нравится, как мне, потому что она налогоплательщик, простите, и она приходит получать услугу не бесплатно. Мы никак не можем приучиться а как, как должна
1: была повести себя в подобной или очень похожей ситуации 64-летняя Фаина Косякова, которая также с боем практически выбивала для себя инсулин, и ей пришлось обратиться в полицию. Вооруженные люди только, собственно, помогли это лекарство раздобыть. Вот об этом поговорим после короткой паузы, в том числе с нашими экспертами и радиослушателями, естественно.
0: Особый случай.
6: Товарищ Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно-спокойно! Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.
2: Еще один инсулиновый скандал разгорелся в Краснодарском крае. В районную поликлинику Гулькевического района за бесплатным рецептом на жизненно необходимый препарат к врачу-эндокринологу пришла Фаина Косякова, 64 лет, между прочим. Почему медики отказались выдавать инсулин и каким образом полиция повлияла на ход истории? А Достигли ли мы дна? Разбираемся вместе в прямом эфире. Кто виноват? Врачи? Пациенты? Или же Система? С вами в студии Антон Росланов и Екатерина Белых. У нас в гостях Герман Владиславович Пятов и Ирина Валерьевна Боровова, президент Ассоциации онкологических пациентов. Здравствуй. Сегодня мы обсуждали уже похожую ситуацию с девушкой по фамилии Гречкина, которая сняла на видео врача, собственно, и фразу врача в кабинете при просьбе выдать и без очереди инсулин. Но в том же, да же самом Краснодаре,
1: в том же самом Краснодаре происходит еще более дикая история, когда пенсионеру приходится с вооруженными полицейскими выбивать свой инсулин. В WhatsApp и вайбере пишите. Плюс 7-967-200 ровно 97 Врач или пациент на чьей вы стороне или система всех так допекла, что не можем никак таки договориться. Плюс 7-967-200 ровно 97 Или же ваши подобные истории и тоже делитесь, мы с экспертами как раз-то все дело разберем. Но ну вот, например, Александр нам пишет, скорую для семилетнего ребенка с температурой 39,5 ждали 4 часа до дна, может, еще не дошли, но скоро там будем. Александр, напишите, откуда вы пишете, потому что у меня подозрение, что это два разных мира. Москва, извините, и э, вся остальная Россия.
2: А действительно, давайте вот подумаем, в Москве же немножко по-другому система устроена, получение лекарств, выписок и так далее, да?
3: А, да? в Москве, вот Москва, я считаю, как один из, конечно, пилотных регионов, регион, который пытается всегда все ноу-хау себя реализовывать, в частности, по выписке препаратов для взрослых пациентов Изменена сама система. Вот в данной ситуации, на мой взгляд, большой, большим виновником выступила система. То есть, если упростить делают систему, которую делают люди, но подсказать, как ее поменять, влияют. конечно, подсказать, как ее поменять, должны мы, пациенты.
1: Так И вот. поэтому мы должны как гречки, снимать как можно больше видосов с нерадивыми врачами Ну, Хотя нет, бы, нет, нет, на нет, самом нет, деле Достаточно писать хорошие
3: грамотные обращения в вышестоящей организации Смотрите, в Москве сделано следующим образом Взрослый пациент, инсулинозависимый Моя мама, инсулинозависимый пациент Достаточно однократно получить у эндокринолога схему назначения препаратов препараты, которые необходимы То есть все полные расписку в вашей карте, какие препараты как их нужно принимать, в какой дозировке и, так далее, и достаточно ежемесячно подойти Просто к фельдшеру Это медицинская сестра, которая сидит в, в, На всем протяжении Времени работы поликлиники И она просто открывая вашу карту Выписывает эти рецепты Вы идете и получаете ну, вообще деле, без проблем Это нарушение, того, нарушение вообще того.
4: Медицинской части вот этой, Потому мало что того. контролировать должен врач И могут быть изменения Может быть коррекци... корректировка дозы Это не с потолка взяли, что человек должен Раз в месяц приходить просто Нет, подождите. Здесь нужно организовать зависимый диабет не
3: обязательно контролировать ежемесячно Но здесь пациент А-а-а-а-а. контролирует сам себя, сам себя. Подождите. Просто система
4: не может это обеспечить вот и все система Поэтому... может это
3: обеспечить Нет. если в краснодарском крае посадят медсестру фельдшера также как не это может
4: обеспечить также... контроль врача а медсестра не может контролировать течение заболевания все течение вот заболевания
3: контролирует сам пациент Течение заболевания контролирует сам пациент, каля себе инсулин, и каждый день, замеряя, Если... подождите, каждый день, день не замеряя. Это
4: самолечение.
3: Нет, нет, подождите, я с вами
4: не согласен. Я контроль. Самолечением.
3: Мы не говорим о самолечении, мы говорим о контроле Пациент э, с сахарным диабетом э, Себя контролирует э, Свой сахар в крови Контролирует многократно Ежесуточно э, До инсулина, после инсулина До приема пищи после пищи. Это тоже, кстати, прописывает доктор И это делается все с наблюдением врача Если у моей мамы Вдруг инсулин перестал действовать Я записала ее к эндокринологу И мы пришли к эндокринологу за изменением Схемы лечения Ирина Валерьевна, ну вы со своей мамой вместе ходит в поликлинику простите, Я хожу а вот своей мамой, да, потому что вы можете
2: Юрьевна, добиться. Который 64 таки, да. года, который не является юристом. И не факт, что действительно у нее там это, это уже преклонный возраст на самом-то деле.
1: А, по, поводу, по поводу видео Прочитаю сообщение а, а после мы обратимся к главной героине Нашего сегодняшнего эфира а, Сообщение такое Я на стороне Надежды Сам в Измайлово, Москва Однажды записывал видео, потому что сил уже не было Врачи пользуются своим положением И с кем я сталкивался в 80% Было пофигу на мои проблемы А как только начал записывать разговоры с врачом Ко мне сразу же изменился подход А вот имел ли возможность записывать разговор а, С врачом Фаина Косякова Прям сейчас узнаем у самой Фаина Юрьевна Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Вы в полицию вызвали с вооруженными полицейскими такие Инсулин добились, правильно? Да. А в чем была проблема, Фаина Юрьевна? Так... Вот объясните. Вот э, вы пришли к врачу. Как обычно, собственно, вы это делаете. И что дальше происходило? Я... Почему? Я
6: вам... не ну, слушайте, я буду говорить.
1: Мы вас
6: слушаем. Как было дело? Я пришла в 17 октября. Пришла. Мне сказали, мы вам выписывать не будем инсулин Вашего и э, вашего инсулина не будет. Нет. Мы вам рецепт не выписываем. Uh-huh. А почему нет? По я какой причине? Нет... Как
2: они объяснили?
6: Они объясняют тем, что его нет в аптеках. Вам кто его рецепт, поэтому вам не даем. Понимаете? Так. А я подождите, я буду говорить, потому что я могу сбиться. Дело в том, что я позвонила в Краснодар фарм Кугаевский, Дмитрий Николаевич. Он по всему краю, это, ну, по лекарствам. Так. Он сказал, скажите, что это глупо, это неправильно. Они делают преступление, что не выписывает вам рецепт. Ага. Сказал, что мы завтра высылаем к вам, в Ульхевича идет машина. Ваш инсулин будет так. там. Вы знаете, я на следующий день, 18 октября, поехала, взяла такси, хотя Зная, у меня что инсулин время. подвезут.
1: Так, и что вам там сказали на этот раз? Вот вы знаете, вот что, слушайте, что
6: инсулин. Вот, вот, вы слушайте, Фаина Юрьевна, вот родненькая,
1: миленькая, эфирное время настолько ограничено, что нам суть надо услышать.
6: Ну я, она же опять ткнула мне карточкой моей и так. сказала, я вам не выпишу, я, я сказала, ну... Раз не выпишите, и я была вынуждена вызвать наряд полиции. А что мне оставалось делать?
1: Приезжают полицейские, вынужд... вооруженные, в, поли... в поликлинику. Да. Так, и врачи что? О, все, сдаюсь. И выписывают. Юрика.
6: Нет, нет. И они сказали, что... А я говорю, вы понимаете, я пошла к главврачу, и говорю же, заведующий поликлиникой, говорю, инсулин едет. Она мне, знаете, что сказала? Косякова, вы сюда уже как-то на, роб- на работу ходите. Вы же мне надоели. Я говорю, да я бы вам не надоедала. Если бы мне выписали инсулин, я бы, к вам не пришла целый месяц. Но этого же нет.
1: Главный вопрос, Фаина Юрьевна. Да. Вот сейчас, когда да. уже и полицию пришлось подключить, все нормально, получаете инсулин как положено. По- Первое ну, в подождите. очереди с красной дорожкой.
6: Ни в коем случае это нет. Это не про меня. Теперь я, значит, сказала, что я поехала домой. Мне в 12-15 автобус. Я сказала, пожалуйста, привезите мне тогда домой. Раз вы так делаете. Вы знаете, привезите мне инсулин. А вот я опять на той неделе приезжаю, вот на этой неделе, и мне опять... Раиса Павловна говорит, идите, приедите завтра.
1: Да что ж ты будешь делать? И полиция не указывает. Да, вот вы
6: представляете. Да.
1: А а полиция не помогла. Дальше куда идем? Куда? В прокуратуру. В ФСБ. К Путину. Куда? В
6: прокуратуру. прокуратуру. Мы поехали в прокуратуру в Услабу. Он должен был принимать. Но он не приехал в Услабу. Или он был там, но он
1: нас не принял. Фаин Юрьевна, спасибо большое. Это Фаина Косякова, 64-летний пенсионер, собственно, из Краснодарского края, который, вот, понимаешь, с полиции приходится выбивать а, жизнь свои захочешь, лекарства. Конечно. Мы продолжим после короткой паузы. Я напомню, в студии Ирина Боровова, президент Ассоциации онкологических пациентов, здравствуй. Герман Пятов, врач-хирург, бывший сотрудник скорой помощи, кандидат медицинских наук. И ваши телефонные звонки будем принимать. Не переключайтесь.
0: Особый случай.
2: Чего? Чего тебе? Я придумал
6: секретный язык. А
5: зачем секретный язык? Чтобы мы могли разговаривать,
6: о нас никто не понимал.
1: Ну что ж, мы продолжаем. В студии Антона росланов и Екатерина Белых. Наш сегодняшний гость – это Ирина Борова, президент Ассоциации онкологических пациентов. Здравствуй. И Герман Пятов, врач-хирург, бывший сотрудник скорой помощи, кандидат медицинских наук. Я призываю вас активно подключаться к этому разговору. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Либо получить какую-то короткую консультацию у наших экспертов, либо ответить на вопрос, кто виноватее врачи, или пациенты во всем этом бардаке, который происходит. Я напомню, оттолкнулись мы от истории Фаины Косяковой, ей 64 года, и она для того, чтобы выбить инсулин, подключила полицию, и только когда вооруженные полицейские приехали в поликлинику, она смогла получить лекарства, но
2: заметить, только
1: один раз.
2: Хочется заметить, что э, люди в очереди, которые стояли также за инсулином, в этот момент аплодировали Фаине аплодировали. Юрьевне и
1: назвали да. эту очередь очередью в жизни. Да, это правда. Восемь восемьсот 200 ровно два. Марина из Ижевска нам дозвонилась. Марина, здравствуйте. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Я хотела бы вам рассказать историю, которой э, женщина трижды обращалась в полицию, дважды спасла себе жизнь. И один раз своей соседке по э, лечению в больнице. Первый раз, когда вызывали ей скорую помощь при высоком давлении, там случился с ней казус, ее тошнило, когда ее вели к машине, бросили ее на пол пути к машине. Сами медики уехали, оставив ее в опасности. Просто пути на улице, на дороге? Встукость. И женщина обратилась в полицию, полиция вызвала скорую помощь повторно, которая привезла ее в одну из городских больниц, но это было ночью, медики готовились ко сну. Остались недовольны, очень недовольны, что, видите ли, их побеспокоили. И правда. В любом случае, как высокое давление. Давление сбили, но было подозрение. Ну и суть женщина просила... Герман,
1: объясните вашу реакцию на эту историю. Вы так как-то... Не, ну это совершенно ди-
4: дикая история, что выкинули вот а, и это из скорой помощи, потому что ее тошнило, и то, что медики там готовились к сну, ну, я не знаю, насколько это соответствует действительности, но в нашей стране всякое бывает, то есть здесь нельзя не сказать ни за, ни против. Конечно же, она правильно раздела что звонила там в полицию, и надо было, наверное, дальше. Uh, какие-то писать жалобы, может быть, там в Следственный комитет прокуратуры, чтобы получить uh, какую-то правовую оценку вот этих всех событий, чтобы это не было uh, голословным каким-то рассказом вот uh, в нашем эфире, а была какая-то реальная история с uh, развитием, с какими-то последствиями. Я считаю, что очень важно вот эти истории, uh, их финал потом в СМИ также ретранслировать, понимаете, да? Чем они закончились. Чем чем закончилась та или иная история, которую вот на страницах «Комсомольской правды» мы постоянно видим, чтобы люди это видели. — Ну вот смотрите, к
1: разговору о том, чем заканчивается подобные истории, не могу не прочитать такое сообщение из WhatsApp от нашего слушателя. Если отказали в выписке лекарства федеральному льготнику, не надо ходить по врачам. Разговоры к делу не пришьешь. Пишется заявление в прокуратуру, да? закупается лекарство, да? закупают как миленькие и очень да. быстро. Эта обязанность Минздрава проверенно действует в 100%. Можете нам позвонить и рассказать более подробно. — нам, к сожалению,
3: как онкологическим п эта тема очень знакома, потому что, к сожалению, именно онкологический профиль пациентов к такой, к такой практике прибегает Слушайте, очень часто. — То есть часто. если с
1: инсулином более-менее понятно, то с лекарствами для онкобольных вообще полная задница?
3: — Ну, смотрите, все таки инсулин... Диабетическая программа Она реализуется уже не первый год И вплоть до того, что сейчас Даже не надо получать инвалидность Для того, чтобы получать все Льготы, все препараты Необходимые для замеров Приборы и так далее, и так далее. То есть, хотя есть вот, Как мы видим сейчас по регионам Есть проблемы с этим тоже То онкологические пациенты Это просто, ну на мой взгляд Это прям глобальная беда Поэтому на это обратил Свои Внимание, президент в указах И онкология получила Новую программу, новый виток В своем развитии
1: Смотрите, у нас есть возможность дозвониться До подруги Фаины Косяковой Тоже пожилая женщина Галина Кулик, ее зовут Она местная активистка Лиги защиты пациентов То есть она вот в этом маленьком городке Где живет 34 тысячи человек Занимается тем, что выбивает такие лекарства для онкобольных, для ну, диабетиков. Не, не, не несчастных Или людей
2: нет? просто заставляют бороться за жизнь и достали до такой степени, что ну, такое количество её, населения её набрать, пришлось сделать организацию.
1: Э, тем более, что у, неё, у самой э, онкология, и сейчас, я надеюсь, мы с Галиной Николаевной... Поговорим. А пока услышим Николая из Барнаула. Он дозвонился нам по номеру 8 800 200 ровно 9702. Николай, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотел сказать, э, 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 пожелать. Угу. Вот неужели в Краснодарском крае, в самом Краснодаре, медицина такая разобщенная какая-то? Ну хорошо. Есть электронные записи, есть через э, регистратуру талоны. А вот я скажу про свою поликлинику в Барнауле, 12-й, что я бывший. Сам я диабетик, 15 лет болею. и Инсулин. У так. нас как делается? Нет никаких очередей практически. То есть каждый день с 9 часов все эндокринологи, всего отдела работают по приему инсулинозависимых. То есть выписка инсулина. И у вас ни разу
1: хотели. не было проблемы э, ни с получением ни лекарств, разу. ни с очередью? Да. Ни с... Нет,
5: нет, потому что там если девочки, эндокринологи, если ты не попал к одному, весь отдел, Слушайте, Николай, все... спасибо вам большое да. за звонок,
1: мне кажется, он очень важным, ну, потому позитив. что, смотрите, Барнаул, да. та же самая система здравоохранения. Да. Да.
5: Ну
2: то, то есть всем там... нужно переехать в Барнаул,
4: я так понимаю. А почему потому, там,
1: потому, что там круто, там а в
4: Краснодаре... Ну это вопрос почему? Краснодару. Вопрос к властям Краснодара, почему у них такая ситуация? Потому что
3: этой поликлиники да. непосредственно куда он, врач, обратился, это пожалуйста. не будет
4: по собственному усмотрению отказывать выписки рецепта. Скорее Почему, всего, а почему? почему? не будет? Скорее всего... Да нет, нет Почему ну, не будет? Ну, то, что, он, что он хочет сесть, что ли? Это уголовная статья. Друзья, мы... это будет точно уголовная статья. Мы в статье мы в перерыве, а перерыве, а перерыве, а мы в перерыве разговаривали. И Ирина, скорее всего, врач будет за все Кто говорит? Конечно. Нет. Говорят, эти врачи ей так, говорили, фельдшер, так, Зав, поликлиникой фаини и Косяковой говорили, что нет инсулина, ну, так поэтому не выбежим. Подтвердили,
2: а, привезли куда в делать. В смысле, так приехала
4: полиция, ну, и тут же инсулин на Приехала полиция, и инсулин на ну, Можно, 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 можно,
1: то есть, как это происходит? Регион говорит федеральным властям: ребят, где нам деньги? Инсулина землю? надо на 1 миллион рублей. Правильно? Им посылают инсулин на 1 миллион рублей. Другой регион говорит, так, нам надо инсулина на
3: 3 миллиона рублей. Правильно? Так это происходит. Ну, все ну, не совсем так происходит. Нет, Там есть какие-то
4: запасы. А, ну и высчитываться количество больных, заказ по количеству больных, а за этот период появляются еще новые больные. И в итоге пришла Надя Гречкин, который на 3 месяца дали, а этой бабушке уже не хватило. Понимаете, то есть, ну, это на самом деле там, грубо говоря, вот, ну да, вот пришли люди со скандалом, и дали всем на три месяца инсулин со скандалом. А на
1: самом деле виноват губернатор, который и плохо вы, выяснили,
4: Нет, а вот смотрите. Вы забыли, что за две недели до этой истории вся страна бурно обсуждала историю Нади Гречкиной, которая пришла, а инсулина не получила. Ей дали на три месяца выписали инсулин. Результат этой истории. На три, не на месяц. О,
2: великая сила Ютуба.
4: А а таких пациентов, которые под этот шумок туда пришло 10 тысяч диабетиков и сказали, дайте нам на три месяца инсулин, им дали И все, где инсулин? Нет инсулина. Ну, Знаете, в Ютубе огромное количество
3: сюжетов про онкологических пациентов, особенно, допустим, очень дорогостоящие иммунотерапевтические препараты, где требуются миллионы рублей. И можно хоть сколько их показывать, но если в регионе этих денег нет, их купить никто не сможет. И, увы, у нас, к сожалению... Таких проблемных мест очень много. Вы сейчас
1: про э, онкозаболевание заговорили. Я У нас про на связи Галина Кулик, это местная активистка Лиги защиты пациентов, э, знакомая Фаина Косяковой, которая с полиции выбивала, собственно, инсулин. Э, Галина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Слушайте, меня здравствуйте. на самом деле
1: очень впечатлило, что в 34-тысячном городочке небольшой городок, есть целая, понимаешь, общественная организация, которая с выбивает лекарства
7: существует уже два года
1: уже два года Раз ну и как успехи уже Галина два Николаевна
7: года человек это самое малое
1: угу. получается да, 600 в
7: итоге человек. Да, 80% процентов жалоб идет на лекарственное обеспечение и первый вопрос когда мне задали а, заведующая поликлиникой скажите а что же вы будете делать если лекарства нет в аптеке а попробуйте решить эту простую задачку но нет в аптеке
1: так мне, а мне, это мне это очень нравится сама постановка вопроса. Решайте Врач себе, говорит да. пациенту, решите проблему отсутствия лекарств. Так, и что вы? А вы что?
7: Э, да, и мы стали вот смотреть, что оказывается, если мы позвоним в Росздравнадзор, то лекарства появляются. Если мы обратимся в следственное управление, 10 человек пришло под видеозапись. Лекарство
2: появляется. <связь> так она да,
4: Вот Но это, это называется общественный контроль. Это лекарства. называется общественный контроль. Шикарно просто.
1: А вы докопались, Галина Николаевна, Но а вы докопались интересно. до ответа Но на вопрос, а где эти все лекарства, пока вы не идете? Понимаешь, толпой. А потом,
7: они не знают, они продолжают поступать. Вот я когда заказала анализ этого лекарственного течения по каждому из больного, эти лекарства поступили. Более того, Фаина Юрьевна не получала лекарства, то есть, по лодке, 7 лет. А они поступали. Вот этот вопрос меня волнует больше всего.
1: Так, а куда это девается лекарство? Что, врачи в ванну Угадаетесь принимают, обливаются?
7: Что, куда
2: куда девается?
4: Угадайте только раз. Это коррупционная составляющая. Конечно, О, конечно. О, ну, то есть, конечно, все, снова, это все да,
2: уважаемый Следственный комитет, куда <laughs> же мы смотрим да?
4: Прессуют врачей, на самом деле Здесь надо, конечно, копать
7: Организаторское Все, это все зависит от Организации этого Тем более, вы знаете, что Прекрасный показатель Достаточности работы И показатель работы нашей э, больницы Это отложенный рецепт Человек пришел, получил рецепт Из всех вот этих вариантов Мы и пикет организовали И полицию выбирали Выпиши рецепт На три месяца положено, выписывая его рецепт, и человек ушел. Он положил его в аптеку, в журнале отложенных рецептов, зарегистрировал. И, как говорит уважаемая Кубань, формация... Что они через два-три дня, максимум пять дней обеспечат? Галина Николаевна, а
1: известно ли вам, да, у школы мы договорились до вот э, левака, да, куда уходят, собственно, лекарства не выписанные? Может быть, вам известны расценки на черном рынке? Как они уходят? Кому уходят? Как можно приобрести их? Вот в эту сторону вы копали, Вы, вы Понимаете,
7: как? Я не знаю об этом. Я только знаю, как вот не бросить подсвечник. Или знаю, но боюсь, вот
1: переживаю за свое здоровье и жизнь.
7: Я просто знаю, что это жизненно важные. И сейчас хочу передать, одно. вот сейчас у нас человек здесь, как раз по онкологии. Вы знаете, пожалуйста, послушайте, у него сейчас как раз, Николаевна,
1: как раз... мы сейчас на, на перерыв уйдем, буквально пару минут, после вернемся. И Не вернемся. переключайтесь, да. да. Слушаю
0: ну. Особый случай.
2: В Краснодарском, простите, крае уже, от эмоций у меня просто, а, дикция сбивается, произошел очередной скандал с лекарствами, а точнее с инсулином. И а, сегодня мы а, выясняем, на самом деле уже во второй части эфира, а куда деваются лекарства, которые больным выписывают, которые в больницу едут-едут и никак не доедут. С вами сегодня Антон Расланов, Екатерина Белых, с нами Герман Владиславович Пятов, врач-хирург, бывший сотрудник скорой помощи, и Ирина Валерьевна Боровова. Да, а Президент Ассоциации онкологических пациентов. Ох, мы уже
1: знаете, коллеги, до чего договорились, что у нас тут огромное количество сообщений в WhatsApp, и большое количество наших радиослушателей иронизируют. Так может, не в скорую звонить, а сразу в полицию. А может, сразу в морг позвонить? Да, да. Ну, раз уж так. Слушайте, мы деле... обещали... Катюнь, э, прости, ради бога, перебьем. Мы обещали Галине Николаевне дать слово... Да-да-да, а, я как раз хотела Галина... сказать,
2: что у нас сегодня потрясающий просто человек на звонке есть, сейчас. Галина Николаевна, Но ну, вы хотели обратиться видимо с просьбой
1: какой-то о помощи. Вы нам очень
2: да, много да, сегодня да, рассказали. Да,
7: что, знаете, так, надо спасти человека. Спасти Галина человека. Николаевна,
1: одну секундочку. Я напомню нашим да. радиослушателям, которые только что подключились к эфиру и, может быть, не понимают, что происходит. Да. Да? Это У-у-у. Краснодарский край. И пенсионер Фаина Косякова там пыталась получить лекарство и только с вооруженной полицией сумела это сделать. А Галина Кулик возглавляет там же Лигу защиты пациентов. У Галины Николаевны, у самой онкология, правильно я говорю, Галина Николаевна? Нет,
7: не у меня. Это не у пациента.
1: у пациента. Сейчас будем разбираться с пациентом. И Понятно. Галина Николаевна возглавляет эту Лигу защиты пациентов, которая, собственно, и помогает им выбивать лекарства. Не а сейчас вы
7: помогает, хотели... А вы
1: Да, и вы нам хотели
7: рассказать...
4: Вы нам хотели рассказать,
1: что человек, да, это
5: впечатляет. Да, и вы хотели
1: передать трубочку кому? Да вот. вот скажите нам.
5: Да, вот передали мне трубочку, я Саников Геннадий Михайлович. У меня жена Татьяна Саникова Татьяна Леонтьева болеет уже с 2014 года онкологией. Ей выписан Краснодаром лекарства, вот, Акреатит деко Акреатит Депо, который я не получаю вовремя. Ей нужно колоть его раз в двадцать восемь дней. Это просто жизненно необходимо. А почему его я... не получается? Почему
2: так. так происходит? Объясните, расскажите. Я
5: никогда его вовремя не получаю. Вот сейчас последний раз прошу, просрочка была двадцать два дня. Я звоню в здравоохранение Краснодарского края, здраво... Это на горячую линию, в администрацию Краснодарского края везде. Хорошо, по какой
2: причине вам просто вовремя его не отдают? Кто это делает?
5: Нету, нету его. Я вот сейчас был в пятницу, просил, дайте нету. Рецепт мне не выписывает. Я просил, выпишите мне рецепт, я формацию обратю Вам информация? конкретный врач рецепт не выписывает?
2: Хорошо, как этого врача зовут,
5: расскажите? Э, который не выписывал это э, рецепт? Ну конечно. Ну там заведующая, я обратился заведующая поликлиникой. Ефимова Ефимова была. Да? Там консультирует на заднем фоне Калин да. Николаевич правильно Николай, молодец. А диагноз какой?
1: диагноз какой? Диагноз какой? Вот понять?
5: Онкология. У нее вырезана а эта что? почка полностью, пол печени обрезана, желчный пузырь удален поджелудочная железа хвост удален понимаете просто жизнь ну, не Понять? 22
1: дня простро- просрочка дней. вот при
4: такой ситуации это насколько
7: критично
5: это может
4: быть смертельно то есть это у нас это зависит да, от отдельности да.
7: она сейчас испытывает тяжелые, сильные боли из-за просрочки
4: Понятно, спасибо большое. Галина Николаевна, мы
1: услышали вашу боль, и самое главное, услышали экспертную оценку, что это может быть смерть. Конечно, сельмина. конечно,
4: конечно. Это не шутки, то есть это что инсулин, что э, противопольховые препараты, э, для человека это вопрос жизни и смерти, реально. Здесь не та история, когда человек поленился записаться, вот как Надежда Гречкина, и там ногой пыталась дверь открыть. Тут люди ходят, э, я понимаю, неделями, и здесь уже должно разбираться, потому что это не уровень врачей. Врачи просто, вот эти врачи, не исключено, они берут на себя такой риск стать крайними вот в этой цепочке криминальной. Ну, конечно, они это в итоге врачу. Есть, Вы, они Я вам скажу, это. что это вообще э, э, должно э, нужно серьезное расследование. По всей области проводить Потому что кто-то, согласна, да. не исключено Греет руки на вот этих препаратах Которые ну, якобы что два нет случая, Здесь абсолютно точно да, да. есть административные думаю, нарушения много. Потому
3: что если препарат Все-таки приходит в регион и а приходит с опозданием Явно здесь не хватает Менеджмента тому руководству Которое непосредственно в этой поликлинике Реализует эти, да, эти госгарантии Для онкологической пациентки В данном случае Не хватает Менеджмента элементарно, чтобы эти закупки произошли шли вовремя конкретно под эту пациенту.
1: Слушатель нам пишет в WhatsApp, напомню, номер плюс 7 967 200 ровно 9702. На одного федерального льготника предусмотрено 828 рублей. А для онкобольных многие лекарства стоят более 100 тысяч рублей. А бюджет общий для всех. Может, надо дифференцировать выделение бюджета в зависимости от стоимости лечения, задается вопросом. Слушайте.
3: Ох, тут вообще катастрофа. Очень жаль, что за нашим столом нету представителей нашего страхования. Потому что, я вам даже более скажу у нас есть есть тарифные сетки например по ксг когда а, разница в ценовой в, в, в цене а, при, в 20 раз в зависимости от региона проживания то есть состоять на регион 20 раз. в 20 раз там 400 с лишним тысяч до да, стоимость а регион не очень состоятельный, там это будет десятки тысяч вот и все и врачи наши бедные заложники ситуации что он должен ухитриться вот там в 18 тысяч в Саратове полечить пациента. При том, что мы знаем, что химиотерапия стоит. Химиотерапия простейшая стоит десятки тысяч рублей. А, например, иммунотерапия стоит mm-hmm. миллионы. Миллионы. Вот и Сегодня,
1: сегодня э, Керч у нас в зоне особого внимания, поскольку была эта провокация со стороны украинских военных. да. И из Керчи нам позвонил Вадим. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я по поводу инсулинообеспечения диабетиков. Я диабетик с 35-летним стажем, и у нас в Кирчи очень большие проблемы с инсулином бывают иногда. Во-первых, у нас в одной из поликлиник вообще нет эндокринолога. Для того, чтобы выписать инсулин, приходится записываться к обычному терапевту. А вы сами понимаете, что в сезон, когда эпидемии, ну там грипп или что-нибудь остальное, записаться очень тяжело. И приходится записываться неизвестно как, чтобы рассчитать дозу. Можно записаться... Через месяц, можно через полтора, То есть просто можно нет врача. Месяц.
2: Вот как терапевт может выписывать инсулин? Вадим, спасибо терапевт вам большое спасибо, за звонок.
1: Вадим, да. Во-первых, хочется надеяться, что все, кто позвонил в эфир, да, это естественно, эфиры и в интернете появятся, на сайте Комсомолки вы обязательно найдете. Запись надо бы передать куда надо. Спасибо, что были с нами. С надеждой на лучшее прощаемся с вами.
0: Особый случай.